0: Tere tulemast Lillasse Agendasse! See on podcast, mis räägib LGBT Plus ja Queer Eestis. Tere kõigile kuulajatele! Öö, oleme jälle Lillas Agendas ja täna tuleb väga huvitav saade. Enne seda, kui saates sukeldume, räägiksin natuke rahast, millest kõige rääkida ei taha. Me endiselt kogume transinimeste ühingule raha selleks, et saaksime jätkata oma tegevusega. Oleme kogunud kokku 4200 eurot, 3000 on veel jäänud. Aitäh kõigile annetajatele, see on tõesti no, väga teonulikud selle eest. Ja tänane saade käisin eelmine kuu lõpp, oktoobri lõpp konverentsil ja see oli LGBTQI plus tervise võrdsuse teemal see on ma ütleks selline esmakordne konverents Eestis et see väga äge asi ja, ja seal kohtusin selliste toredate inimestega Triinu ajaloo, Heda lippus metsaotsa ja Eeva kuplimetsaga. Eevaga ma ei tutvunud, olen varem tutvunud, aga teistega tutvusin konverentsil ja konverentsiks valmistudes. Ja seal hulgas rääkisime ka vaimsest tervisest. Ja siis tuli selline mõte, et kuna see konverents oli suunatud rohkem tervise, tervishoju töötajatele, siis võiks rääkida ka kogukonnale vaimsest tervisest kogukonnas. Et, ja nagu see tundus üli hea mõte, sest ma olen ammu tahtnud meil ka, et meil oleks saates mõni psühholoog või arst. Ja siis see oli lihtsalt nagu satuns. Ja nii ongi, et ma lasen külalistel ise ennast tutvustada veidi pikemalt. Tere kõigile! Tere,
1: tere!
0: Ei,
2: Mina olen Eeva Koplivats ja ma olen Eesti LGBT ühingus koordinaator. Aga siin täna see tõttu, et mina juhin meie kogemusnõustajate grupi ja kogu seda ko kogemusnõustamise teemat.
3: Väga kul. kuul!
2: Tere, mina olen
3: Triinu ajal, kliiniline psühholoog ja dialektilise käitumisterape terapeut. Töötan põhiliselt haiglas noortega ja üheks minu eri huviks ongi siis vähemusgruppid ja vaimne tervis. Ja olen ennast korralikult täiendanud siis just transsooliste noorukite toetamisel, nõustamisel ja plaanin seda ka edasi teha.
0: Aitäh! Ja Heda!
1: Tere! Mina olen siis Heda lippus Metsaad. Mina olen arstresident psühiatriäri alal. Ja lisaks ma olen õppinud ka seksuaalnõustamist ja tegelen hetkel siis selle, selle valdkonnaga ka. Ja siis võibolla mainin veel ära, et, et tegin oma doktoritöö, kus ma siis käsitlesin esikute vahelist vägivalda, mis mõnes mõttes ka tänase teemaga nagu läheb kokku.
4: Võibolla kõigepealt küsikski, et... Kus teil üldse tekis huvi LGBT pluss inimestega töötamise vastu, kuidas see algus sai ja tahaks rohkem selle kohta teada, äkki seda talustada?
1: Ja ma mõtlesin tegelikult sellele, et kus kohas see alguse sai ja just see huvi ka transsoolist inimestega töötamisega ja see... Mul algusid üldse meelde, ja siis mul järsku nagu plahvatas, et see oli väga veider, selline juhtum, et, et mul kolleegid teadsid, et ma olen huvitatud seksuaalsusest ja seksuaal nõustamisest ja kogu sellest valdkonnast. Ja siis mind kutsuti esinema ühele kollektiivile ja siis nad spetsiaalselt palusid, et ma tuleksin, räägiksin nendele just sellest, et kuidas psühholoogid ja psühhiatrid saaksid oma töös paremini toetada transsoolis inimesi. Mm -hmm. Ja kuna ma selle ajani, see oli nüüd aastaid tagasi juba, ma olin tegelikult selle teemaga pigem vähem tegelenud, siis ma arvan, et ma selleks kandeks valmistusin intensiivselt vähemalt kuu aega, et ma tõesti tunneksin ennast kindlad sellel teemal rääkides ja siis alates sellest ajast on see nagu jätkunud see, selle teemakõnast kursis hoidmine?
3: Minul on vist, see, ma arvan, et üks põhjus, miks huvi süvenes või kust see alguses sai, oli see, et kui ma läksin haiglasse tööle, siis kohe minu kõige esimene patsinid, kes mulle määrati, siis kuskil kolmandal, neljandal kohtumisel, kui see usaldus oli juba tekkinud, ütles mulle, et ma olen transsooline ja ei olnud seda mitte kellelgi varem meelnud, nii, et ma olin korraga sellises olukorras kus samamoodi nagu ei olnud väga palju, ütleme nii et meie õppekava ei kuulnud selline väga põhjalik ülevaade või käsitlus, kus ma pidin lihtsalt selleks, et saada oma kallist patsienti aidata, ma pidin lihtsalt hakkama tegelema, lugema, harima ennast ja, ja siis veel üks võibolla selline huvitav flashback tekis ka, et kui, kui patsient ütles mulle, siis mul tuli äkki meelda ka üks lugu oma lapsepelvast, et Et, mis võibolla oligi, noh, ta ei olnud päris ununenud, aga ei olnud kuidagi esiplaanil, et kasvasin üles siis 80 ndatel kus teada, no, me kõik teame, et selle ajal me väga palju sellised inimesi meie ühiskonnas ei näinud, see oli kõik kuidagi varjatud, aga minu, ma olen nõmmelt pärit, et seal meil lähi piirkonna üks transsooline naisterahvas ja... No, Tolla ajal ka väga palju ei olnud mingid seadmetes, et lapsed ikka hängisid õues ja kampades. Ja mäletan ühte olukorda, kus naiste rahvasse tuli, poe koit oli käeotsas ja siis mingi poisse, keda me ka teadsime, muidugi hakkasid narima, kiskusid tal selle kilekuti käest, nii et tal kukkusid kõik need ained sinna maha. Ja siis ma mäletan väga hästi seda hetke, et nad poisid jooksid ära ja siis mina mõju õde korjasime, siis aitasime need asju kokku korjata ma mäletan siia oma seda pilku, millega see no aina mida vaatas, et see kui tegi tuli flashbackina tagasi ja ilmselt veel lisas sellist emotsionaalselt nagu seost või seda, et, et see on see asi, millega ma tahan tegeleda, sest ma märkasin ka seda, et seda teadlikust on tõesti äärmiselt vähe ja võib-olla ka valmisolekud siis tegeleda. Mm
4: -hmm. ja. Ja, trans inimesena ma võin öelda, ma on nagu nii tore kuulda neid lugusid, kus on nagu tervishoju töötajad, kes on läinud nagu, rohkem süvitse selle teemaga ja nagu tahavad nagu, aidata. Et, kuidagi, no, selline, no, kui sa räägid trans kogukonnas, siis just palju tuleb sellise negatiivse kogemus ja siis ma olen nagu just nii tore kuulda nagu vastupidist, et tegelikult võib ka nagu hästi olla, <laughs> et see ei pea olema alati nagu mingi dromeeriv kogemus, kui sa lähed arsti kabineti, et see võib nagu ka hästi minna <laughs> ja see võib actually tuge saada. Endma nagu nii tore kuulda neid äh, lugusid, aga Eva äkki seda ka jagada, kuidas sa jõudsid kogemusaustamiseni?
2: E Kogemusnõustamise ja selle teema nii ma jõudsingi ikkagi läbi LGBT ühingu, et ma olen ise sotsiaaltööd õppinud ja meil ka õppekavas sellist teemat üldse ei olnud, et see LGBT teema tuli lihtsalt eluga kaasa ja, ja ühingu tööga kaasa et äh, kuna ma olen sotsiaalharidusega haridusega ja, ja varasemalt ka mingeid nõustamisi teinud, et siis äh, see nõustamise poolt tuli nagu loomulikult äh, minu juurde.
0: Ja äh, tegelikult me unustasime ühe küsimuse, mida me alati üritame küsida oma saate külalistelt, et, äh, et ärme siis täna ka seda unusta, et, äh, et kuidas sa ennast määratled, Eva? Sina oled meil saates küll käinud, aga soid uuesti ja...
2: Mina olen sissooline, pii, taine. Mm -hmm. Mina olen samuti paiksooline
3: ja heteronaine.
1: Ja mina olen samuti paiksooline äh, ja panseksuane.
3: Äh,
0: aitäh teile. Äh, seda siit nagu jätkates ma mõtlen, et... et äh, Et me rääksime seal konverentsil kõigepealt sellest, et milline on vaimse tervise olukord Eestis LGBT inimeste seas. Et ma nüüd kasutan sõna LGBT selle sellepärast, et ma konverentsi pealkiri oli küll LGBTQI aga ma olen laisk ja palun, kuule, et antke mulle andekse. Et Lühidalt, et milline mis, mida me teame üldse LGBT plus inimeste vaimse tervise kohta.
1: Ma arvan, et see oli üks võsi, mida seal konverentsil räägiti, et me ei teagi midagi. Et see, need teadmised kõik pärinevad tegelikult lihtsalt puhtalt isiklikul kogemusel, mida me oleme kliinilisest töös näinud ja, ja see on ka üks suur probleem tegelikult, et see tähendab, et meil pole sellis adekvaased ülevaad, et, et alati kui on selline kellegi kogemuse põhjal tehtud üldistus, siis see võib olla väga vale Ja et selleks, et meil oleks tegelikult adekvaatne ülevaade, meil oleks hädasti vaja selliseid suuremaid uuringuid, mille me saaksime tegelikult siis põhineda oma üleend otsustes, et, et, kas, seda, et kas näiteks oleks tarvis mingid spetsiaalseid tervisõju, teinusõidi, kuhu need rohkem suunata, kindlasti rohkem <laughs> ressursse, et saaksime suunata. Selleks oleks tarvis ka näidata ära, et on selline suurem vajadus, sest paraku seda me ju teame teiste riikide uuringute põhjal, et eramasti tegelikult oleks vaja sellist spetsialiseerund tuge rohkem.
3: Ja, et tõesti kahjuks Eestis meil seda süstemaatiliselt, või no tegelikult üldse ei ole uuritud, aga see, mis me tõesti välisuuringutes teame, on ju tõesti päris hirmutav, et kui võtta või näiteks suitsidaalsuse või suitsiidi näitajad, siis see on kuskil keskmiselt selline 4-9 korda erinevates suuremates uuringutes kõrgem Ja ka sageli siis meeleolu, ärevusäired, söömisäired ja mitmed muud ka veel, et mis on tõesti nagu see levimus on suurem ja mõnes mõttes ka üsna aru saadav, et, et, et ka see vähemustressi mudel tegelikult selgitab, et mis need seosed selle, sellega on.
4: Jah ma võib olla küsikisid nagu
3: edasi, et nagu...
4: Kui te olete töötanud nagu tervisõjusüsteemis, et millised hoiakud te olete täheldanud või kuidas te olete tunnud, et nagu on Eesti nagu suhtumine, just kui nagu näiteks el noh, elgevete patsent tuleb kabinetti, et nagu mida ta võib oodata.
3: Võibolla sellest suhtes tervisõjusüsteem on suur ja laib. Mm. Ja me peame natuke arvestama, et seal on hästi erinevad inimesed, et siis nii-öelda valvelaua tädist kuni kuni siis arstide, nii psühholoogide, nii näiteks, kui me räägime äh, psyhiatrihaiglast või, või keskusest, et siis seal on tõesti erinevas vanuses, erinevate vaadatega, erinevate, erinevate teadmiste, erinevate õppeprogrammide pealt tulnud inimesed, et, et mis ma tahaks üldiselt öelda, mida ma ikkagi sellise laiema hoiakuna märkan, siis kõik, kes töötavad sellises valdkons üldiselt, tahavad inimesi aidata, toetada küll aga mida ma olen jällegi märgand on see, et sellist nagu teadlikust on päris vähe kohati ja see toob siis sageli kaasa sellist hirmu, et kas midagi valesti teha, öelda ja võib ka nii jõuda selleni, et üldse üritatakse väga tugevasti vältida seda et, et kuni selleni et võibolla on parem kui, kui seda üldse ei teaks või ei räägiks, et tegeleme siin sümptomitega tegelikult võivad väga sagelined seotud olla või siis on see teine äärmus, et hakatakse arvama, et kõik need probleemid ongi just täpselt selle identiteediga seotud, et seal on selline võimalus, et minnaks ja nagu mõneks mõttes hästi mustvalgeks sellest käsitlusest. aga tõesti mida ma näen on see, et, et need nooremad põlvkonnad, kes tulevad ka peale, et seal on juba natuke rohkem on hariduse osas seda ja samas ka võibolla sellist julgust ja huvi rohkem.
1: Ja, et ma ütleks ka, et siin on tõesti üsna suur ja vaheline erinevus Ja tulen jälle selle fraksis uuringu juurde, mis ta väidet toetab ka, et see pole meie selline negatiivne hoiak lihtsalt vanema põlguna suhtes, vaid paraku seda nüüd nagu on aadekvaaselt nagu näidatud ka, et tõepoolest vanema põlguna hulgas on rohkem negatiivseid hoiakuid ja eelarvamusi. Ja no, paraku mõnes mõttes seletab seda see, mida sa enne mainisid ka, Triinu, et nõukogu ajal seda osa ühiskonnast ei nähtud seda nagu ei olnud olemas See on seda, et, et suur osa sellest vanemas generatsioonist on töötanud väga kaua tingimustes kus need inimesi ei olnud üldse näha Ja ilmselt selline harjumine vanepõlguna jaoks on, on raskem, kui võib olla inimeste jaoks, kes on mõnes mõttes kasvanud, kasvanud üles sellega, et me näeme enda ümber palju rohkem inimeste mitmekesisust ja aksepteerime seda.
0: Ma arvan, et siin kohal olekski hea mõelda selle nende kahe väga hea punkti peale, mis Triinu ja Heda välja tõid ja mängida üks lugu muusikapala, et äh, Heda on siin ühe loo välja valinud et kas sa tahad tutustada seda ühe lausega või öelda, kes sa esite.
1: see on äh, bändi Sumi äh, laulu Ookean ähm, ma vingu öelda, et ma sain selle bändiga tuttavaks äh, tänu teie podcastile ja pärast seda, nagu ma siin ennevalt juba mainisin, et ma arvan, et äh, umbes pooled Spotify selle loo kuulamised äh, kuuluvad mulle <lacht>
4: <lacht> no oli juurde siis.
5: mis mina olen ooke okay, ma ikkagi kardan Seisen ikka siin, ma ei viitsi väga maaila Aga sina võid minna, sina võid minna See enele marjule ja metse ja ratse Ja leida neid, kes sinu ajaks piisavad Ujuda neist, kes on parem, kui oog Ja tunda neid, kes on rohkem kui mina, Sest hirm on tappel, selle ära
0: Suve moodi, kui vesimus kasvab ja matab kõik muu, see on nagu sul polekski soovi Tähine öö, kui kõrumil kajab südame laine, annan su suule esimese teise ja kolmandaga ka. Kas
5: vastuseks saan ehk loota su truule, kui mina olen koduta krabi Siis sina on
0: merikarp ja see merikarp kohis.
4: tagasi idearaadio lainal. Aga ma siit äh, lähekski edasi, et äh, täna me räägime vaimsest tervisest, siis ma küsikski selle teemalise küsimuse. Et, äh, oma töös, kui jästa et näinud, et millisem on need vaimselt tervise probleemid, millega LGBT inimesed pöörduvad teie poole, äh, kas te tunnete, et see kuidagi erineb üldises populatsioonist, kas need on mingid et kas need pure, äh, mured, millega pöördutakse, on nagu spetsiifilisemad, või kas sa oled mingid mustreid tähela pannud ja see on äh, kõigile küsimus Eeva, kas seda alustada?
2: No, minuga on ja see teema, et, et ma otseselt LGBT inimestega töötangi nii, et ma ei saa võrrelda <laughs> võrdlusalus puudub, nii, et ma suunan arstidele ja, ja psiholoogile edasi mm
3: -hmm. Et ma ise selles mõttes pean ütlema, et, et loomulikult on mingid sellised riskifaktorid, mis on ilmselt üldised haavatavused, mis teevad inimesed haavatavaks siis vaimse tervise probleemidele, aga ma ikkagi tooks välja, et on teatud spetsiifilisemad asjad, mis kindlasti eriti on veel sellised lisafaktorid. Vähemus no, vähemustress on võibolla üks asi aga siin ma ka võibolla teeks vahet et mida mina ikkagi olen näinud siis võibolla see on ühiskondlikke trendidega rohkem seotud nagu me enne rääksime et mulle tundub, et näiteks seksuaalse identiteedi või seksuaalse orientatsiooni teemadega, nad väga palju ei erinigi näiteks meie võibolla tavalisest patsiendist kuna selles suhtes on ka tõesti laiemalt sellist aksepteerimist ja väga palju võib küsimusi ka ei teki aga näiteks just transsoolised noorukid, noh ma saanki just noorukitest rääkida, et ma täiskasvumetega eriti kokku ei puutu, et seal on küll tõesti, et just see selline keha või see mis on tõesti väga spetsiifilne ja samast tõesti tohutult mõjutub ta seda vaimselt tervist et kui ikkagi ongi see olukord, et Et ma lihtsalt ei suuda niimoodi välja minna ja, ja kui, kui ma niimoodi peaksin elama, siis ma lihtsalt ei taha elada. Et see, see on ikkagi väga selline spetsiifiline asi, mida tõenäoliselt võib-olla ka tavaline mm, psühiatria patsient ei koge sellisel kujul. Et meil on üldiselt on ka sellist kehaadusmorpiat või sellised probleemaks on ikkagi täiesti teisel kujul, et see ei ole kuidagi sellise identiteediga seotud. Et, et see kindlasti on üks asi, millega tuleb spetsiifiliselt tegeleda.
1: Ja, ja jätkan seda teemat, et, et mõtlen, et puberteet on kõikide jaoks selline raske periood, kus on tarvis väga paljude uute asjadega harjuda ja no, me teame, et ajus on ka väga palju muutsuid selle perioodil toimumas, mille tõttu on ka selline Meelolu kõigil teismelistel pigem selline kõiku, aga, aga kui ma mõtlen, et siis sellele lisaks tuleb näiteks menstruatsiooni algus või rindade kasvamine, mis sellise sisemise tunnetusliku sooga ei ole nagu üldse kooskõlas, et siis see lisa stress, mis sellel perioodil tekib, on märkimisväärselt suurem ja Lisaks ju siis ka vanemate poolne toetus ja läbisaamine vanematega, et, et kui see, selle põhjal tekijad sellised lisapinged või siis ei julgeta üldse oma vanematele nendest teematest rääkida, et siis ka selline usalduslikku täiskassonu olemasolek võib, võib kaduda tegelikult, mis on väga oluline vaimse tervise mõjutaja tegelikult.
0: Ma tahtsin juba. Niipa et jah, nende mõtete eest, tahasin küsida, et, et riinukast, et see sõna nooruk, kas see on nagu mingisugune kategooria on ju, et mis vahe on noorel ja noorukil, et kas see on nagu mingi kasutuses see nagu no, nooruk? No nad on
3: üsna no, ikkagi nagu võib võibolla noor on, on võib ka lapse
0: kohta mõnes mõttes öelda, mm -hmm. et noor okay. inimene,
3: mm -hmm. aga nooruk siis on see, et kui me tavaliselt noh, mõtleme siuke 12 alates või üldselt ka natuke varem, mm -hmm. et enne seda on selline iga, ja siis tuleb selline noorukiga, et sealt kuskilt, et tõmbame meie selle piiri, aga et see on siuke suhteline, et See inimese areng on nii, va noh, nii suure variatiivsusega, et, mm -hmm. et nagu me tõenäoliselt ka heda, et me näeme, et meil osad patsiendid, neil hakkavad testi menstruatsioon seal 8-9 aastaselt juba näiteks ja siis on, on, on teisi kellel võibolla 13-14 aastaselt et see, see areng on nii tohutult erinev, et seda individuaalsust peab ka kindlasti arvestama.
0: Jah, ei taha sulle, see on lihtsalt nagu selline tehniline küsimus, rohkem aga lihtsalt huvitav. <laughs> <laughs> Ma mõtlen seda, et kuidas, te noh, kindlasti puutute kokku ka inimestega, noortega, kellel, kes kuuluvad niimoodi nagu mitmesse vähemusgruppi, et lisaks sellele, et nende, näiteks nende sooidentiteet on teistsugune, kui tavaliselt kuuluvad nad näiteks rahvusvähemusse, võibolla neil on mõni puue.
4: Mitte neurotüüpiline.
0: Mm -hmm.
3: Seda on tõesti päris sageli.
0: Äh, kuidas nagu selle, kuidas see mõjutab nagu seda, kuidas, äh, kuidas on patsientiga nagu tegelada?
3: Võibolla raske no, küsimus. Ei, oda, ei, nagu. Ma võian võibolla kuidagi mõelda, et, et ütleme, et kui me räägime siin äh, mitte neurotyüpilisest, siis seal on sellised neuroarengulised äh, häired, mida me küll vaatame selles mõttes täna dimensionaalselt, et, et kuskil on olemegi kõik erinevad ja meie ajud on erinevad ja siis kuskilt tuleb see piir, kus me siis ütleme, et see on häire, aga see tähendab seda, et see peab tõesti mingid olulisi raskusi inimese elus tekitama, nii et ta tõesti ei tule toime, et kui lihtsalt selline mitte neurotüüpiline, et neid inimesi inimesed meie olgas on palju, kellele ei ole kuidagi see sellisel häirival kujul, et siis sellega tõenäoliselt tuleb veel kuidagi ka eraldi er näiteks võibolla mingit sotsiaalsete oskuste õpet ja kuidas, kuidas emotsioonidega toime tulla ja kui me räägime nüüd siis, et tõesti mul on ka patsient, kes ei ole eestlased, et kas siis tõesti siin meie kõige suuremast vähemusest venerahvusest või on üldse siia välismalt vanemate töö või mingil põhjusel kolinud, et siis, siis see kindlasti lisab juba, noh sellega tuleb kindlasti ka arvestada, et see võibolla see võõrandatuse tunne ühiskonnas kindlasti paneb oma sellise lisastressi juurde.
1: Ja siin võib olla see, et nad mõjutavad ka seda, et kui kiiresti inimene üldse pöördub tervisööö teinuse osutajate poole tegelikult, et kohati need kaasuvad faktorid võivad seda veelgi raskendada. Noh, nagu ma enne rääksin ka suhtest vanematega, eks ju, et kui muidu võib olla vanemad näiteks oskaksid aidata noort inimest kiiremini, et kuhu saab pöörduda ja kui, mida tuleb teha selleks, et kui neil ei ole kedagi sellist elus, et siis see võib seda veelgi edasi lükata ja noh, näiteks aktiivsust tähelepanu häiremis tegelikult on ju selles mõttes ravimitega äh, ikkagi oluliselt, äh, no, kuidas öelda, et inime, inimesed toimetulekud parandada on palju võimalik, et kui ta ei pöördu kuskile, et siis lihtsalt äh, see võib tekitada lisaks veel erinevalt sotsiaalseid probleemeks ju.
4: Jaa. Mõtlen just, et nagu äh, enamite ja on just noorukitega, et kui tehas on... Äh, Aga kindlasti sellel on nagu ka perega suhtlemine mingil määral, et kuidas see peredünaamika mõjutab seda, kuidas lapsel on võimalik nagu abisaada. Ähm, nagu kas, mis rolli nagu pere mängib äh, selles nagu ravis või nagu kas nad on ka kuidagi seotud või nagu ütleme, kui perekond ei ole toetav, et kas selle lapsel on kuidagi võimalik abi saada.
1: No, ütleme niimoodi, et Eesti on küll väike riik ja tundub, et vahemad ei ole väga suured, aga kui on näiteks ongi 12-13 aastane inimene, siis ka näiteks Rakverest Tallinnas jõudmine on üsna keeruline ja Eesti meditsiinisüsteemis orienteerumine nõuab ka selliseid oskuseid, et kuhu... <laughs> et kuhu pöörduda, kuhu kui vanana tuleks minna, kus saab kiiremini vastu ja kõik sellised Asjad nagu tegelikult vajavad teatud sellist kogemust, kus ma arvan, et lapsevanemana on kergem orienteeruda kui 12-aastasena. Ehk siis see võib mõjutada seda jällegi, kui kiiresti keegi pääseb abile. Loomulikult ei ole mitte mingisugust nagu põhjust, miks see inimene nagu, vastu ei võetakse midagi sellist õnneks, aga just see, et see võib olla olulist raskendatud.
3: Ja kui nüüd rääkida võibolla sellisest juba, kui nad jõuavad siis meie juurde mm -hmm. sellest käsitlusest või tööst, siis töö siis noorukitega on ikkagi väga suurel määral on ikkagi pere, peab olema väga kaasatud, et me peame arvestama, et nad veel... Ei saa ise valida, mis nad täpselt teha tahavad ja see keskkond mõjutab tohutult palju, et kui me seal võtame ainult lapse või noore ette ja buhvime ta üles, et siis tegelikult ta läheb sinna keskkonda tagasi ja kõik see hakkab jälle vastu töötama, et, et meie ikkagi kutsume ka vanemad, kaasame neid, et loomulikult, noh, kui ütleme, kui ma psühhologi tööst räägin, siis see konfidentsiaalsus on ka ikkagi lapsel ja noorukil, et aga me peame teatud tervise andmed, see on seadusest tulenevalt ikkagi vana, vanemaga jagama, loomulikult mitte kõiki võibolla detaile, et need on läbi räägitud, et noored ise teavad, mida me peame rääkima, no, on teatud tingimused ka seadustes, mida kindlasti tuleb näiteks sellised traumaatilised kogemused või väärkohtlemised, et siis me ikkagi püüame kaasata ja sageli meie võib võibolla oleme ka see See turvaline koht, kus näiteks rääkida oma vanematele sellest, et me toetame selles osas, oleme seal juures, et võibolla saame natukene reguleerida neid reaktsioone, emotsioone ja kindlasti ka eraldi siis vanematega, noh, vahel ka me teeme selle ära ja siis see laseme korraks võibolla noore või lapse siis osakonda tagasi ja siis me veel räägime natuke ka vanematele, natuke veel nende neid esmaseid reaktsioone ja hirme ja mõtteid kuidagi seal toetada.
2: Mm -hmm. Ma küsiks seda, et, et kui teie juurde tuleb noor, nii et vanemad ei tea ja ta tuleb kapist välja, kas see läheb kuhugi kirja?
3: Sellega on niimoodi, et kui see on niimoodi, siis me alati räägime läbi selle noore või lapsega selle teema, et kui, kui, ta, kui ta ei soovi seda esialg, kui ta ei ole valmis, et siis see selles mõttes kuskile süsteemides see kirja ei lähe et meie ei ole need inimesed, kes hakkavad kedagi kapist välja mm -hmm. tirima et see ei ole absoluutselt kohane mm -hmm. et inimene peab seda tegema omas rütmis loomulikult me saame toetada, kui ta ise avaldab soovi, et meil on näiteks sageli see, et võibolla tegelikult noor soovib, et ikkagi kutsutakse selle nimega ja, ja see on võibolla esimene koht, kus seda täienisti tehtakse, siis see haigla, et see tõttu ka me siis aitame seda vahendada ja aga see siis tuleb see algatus, peab ikkagi inimese enda käest tulema, et meie kindlasti ei tee sellised asju, et me paneme seda kuskile kirja, mis jõuab kuskile epikriisi või, või veel laiema seltskonnad, siis saavad kõik inimesed, noh, meditsiinitöötajad selle lahti taha, et me ikkagi üldiselt see on kõik väga läbi räägitud, kuidas see käib.
1: Ja ma ütleks, et siin me tuleme jällegi sellise äh, lapse ja tema vanema usaldusliku suhte juurde, et seal digiloost tuhnimine, et, et kui on juba näiteks 16-aastane inimene ja siis tema vanemad näiteks regulaarselt käivad ilma tema loata seal digiloost tema andmeid vaatamas, siis see paraku on ka väga palju ütlev nende oma vahelise suhte kohta.
3: Ja, ja üldiselt ikkagi me vist ka ütleme need, mis lähevad siis päris sinna digiluku, need lood ma ei räägi siis haigla oma süsteemist, sinna läheb nagu nii päris napilt. Just selle mõttega, et seda saavad tõenäoliselt ka teised väljaspool meie keskust lugeda, et, et sinna ei lähe sellised väga delikaatsid andmeid kunagi.
2: Meie kahjuks ühingus oleme kuulnud lugusid, kus kus on spetsialiste usaldatud ja, ja spetsialistid on äh, seda usaldust kurid arvetanud, et, äh, et hea meil kuulda, et, äh, et seda on kohti vähemalt, kus seda peetakse oluliseks ja tundub, et enamasti ikkagi peetakse, et need on üksikud-üksikud juhtumid, aga seda noh, need on väga valusad juhtumid kuulda, et sa oled usaldanud spetsialisti ja, ja ta on rääkinud sellest, et sa ei julge oma perele rääkida, sul on põhjus, et miks sa ei julge rääkida ja siis spetsialist on ikkagi otsustanud ise seisvalt, et, et tema räägib perekonnale.
3: Justi väga, väga kahju kuulda, et
2: võibolla
4: küsiks natuke selle kogemus nõustamise kohta ka nüüd, et kui on mõni vanem näiteks kuulab, et nagu kuhu ta saab pöörduda, kus ta saab nagu abi Ma tähen, et grupp on LGBT. Eh, kogemust on LGBT ühingus, samuti on trans inimeste vanemate tugigruppeks. Saad rohkem rääkida talast? Mm
2: -hmm. ja, ja Eesti LGBT ühingu kodulehelt saab leida kontakti all äh, on olemas meie kogemust kohta mõned faktid äh, ja, ja nende kontakt, ja neile saab otse kirjutada. Vaadata siis vastavalt identiteedile ja võib-olla vanusele, et, et kelle poole pöörduda, seal on olemas ka keeled, mida kogemusnõustajad räägivad, et seal saab endale leida sobiva kogemusnõustaja Ja kordkuus siis on meie keskuses kohtumas äh, transinimeste tugigrupp, mida peavad Paul ja Mel <laughs> Ja, ja siis äh, transinimeste vanemate tubi, tugigrupp, mida vean mina. Ja kõikidesse gruppidesse on inimesed väga oodatud.
4: Ja äh, meie järgmine transinimeste tugigrupp toimubki see reede. Äh, sinna veel paar kohta minu mõelest on veel avatud, nii et äh, kes, kes jõuab veel registreerida nagu äh, see on hästi populaarsed on olnud need tugigrupid. just need trans inimeste et me näeme et hästi palju on äh, vajadust selle järgi et me pidime mingi het panema piirarvu peale, sest nii palju inimesi oli <laughs> Meil mingi het, tuli mingi 40 inimest ja LGBT ruumid on väga väiksed ja siis, äh, siis saime aru, et okei okay. <laughs> et, see, et no, väga kahju on panna peale piirarvu üritusele, mis sa näed, et on nagu nii vajalik, aga noh, muidu ei saa, aga need toimuvad iga kuu viimane reede tavaliselt ja info selle kohta
0: on olemas. Noh, kui... see kord ei ole viimane reede, et on äh, viimane reede, aga jah, ähm, ma veel tahtsin, enne, enne kui me läksime selle kogemust teema peal öelda, et ja, et see on nagu Meil juba enne ütles ka ja ma olen varem kõenud seda, et see on tõesti nagu, imeline kuulda seda, et on nagu kliiniline psühholoog ja arstresident kes on nagu tõesti saavad... nagu Ma saan aru teie jutust, te saate nagu, noh, nii palju kui saab aru saada sellest, mis tunne on olla nagu äh, LGBT pluss inimene või nagu, trans inimene et, äh, ja mis need, äh, mis need raskused on ja see, kuidas, kuidas te rääkisite sellest, et kuidas... Peregaasate, kuidas nagu austada selle no, 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 noortest, rääksime noore ö, autonoomsust ja õigust nagu otsustada seda, et millal ta tuleb kapist välja ja, ja mis infot jagada, et seda on nagu tõesti väga hea kuulda. Üm, kas muidu, äm, ä, kui on inimesi, kellel on. Kui on noore, kellel on... Ä, vaimse tervise probleemid, et kuidas nad kuhunad peaksid siis pöörduma kõigepealt või, või nagu mida te soovitaksite teha?
1: No praegu on tegelikult üks hea koht, kus saab üsna nagi on pea asjades, on selline lüüsekumine nagu pea hea Et kui ei ole tegemist väga tõsiste vaimist probleemidega, mis vajaksid siis kindlasti ravimravi või siis haiglaravi et siis tegelikult peahea on selline hea koht, kust saab sellist esmast psühholoogilist abi ja ka selliseid nippe, et kuidas toime tulla näiteks äreuse või meelolulangusega sest noh, Noorte hulgas seda võimekust maksta tasuliste psühholoogia-psühiaatri vastuvõtude eest ka ei ole ju väga palju. Kuna ma ise töötan seal peastades ka, et siis seal me vajadusel saame teha e-konsultatsiooni soovituse perearstile. Ja siis perearst saab teha eekonsultatsiooni psühhiatrile, mis siis nagu kiirendab seda vastuvutu psühhiatri juurde või siis ka saame anda soovituse näiteks, et selle terapia fondist siis, et suunataks psühholoogi juurde, mis samuti siis tähendab, et selle eest eesti pea niivõrd palju ise maksma.
4: Nii jah. Ma arvan, et siin kohal teeme meele väikse muusikalise vahevausi. Selle loo välisin mina, see on sellise artisti nagu Mitski poolt ja ma lihtsalt arvasin, et see on nagu vibe.
0: tulemast tagasi Lillasse aga endasse. Me vestleme siin vaimse tervise teemal endiselt. Me rääkisime varem sellest, et et mida saab, mida kuhu saaks noor pöörduda, mida teha esimeste sammudena, kui ta tunneb, et tal on vaimse tervise probleemid. Aga kui me räägime laiemalt, siis mis on teie arvates need See on kõigile küsimus, et need sellised sotsiaalsed muutused või sellised ühiskondlikud liikumised, mida on vaja selleks, et, et LGBT plus kohukonna vaimselt tervist nagu toetada, sest või parandada just sellepärast, et no, me teame, et see ühiskondlik olukord mõjutab vaimselt tervist kõikidel.
3: Kui ma siit otsastetakse kinni, siis loomulikult ma arvan, et et Peavad muutuma mingid suuremad süsteemid, et meditsiinisüsteem on samamoodi tõesti poliitiliste otsuste ja, ja ühiskonnaga seotud, et, et tõenäoliselt ka see, milline süsteem näiteks ka transsoolistel, on, milline kadalib tuleb hetkel läbi käia, et see mõjutab väga palju vaimselt tervist, nii et ma arvan, et kuskilt sealt peab hakkama juba neid asju vaatama, et kui me nüüd võibolla jõuame lähemale, siis sellisele päris meditsiinisüsteemile või vaimsele tervile, tervisele, siis ma arvan, et võibolla kõige suurem muutus, mida oleks vaja oleks sellise kaasava keskkonna tekitamine, kaasava ja, ja austava keskkonna tekitamine, mis siis tähendab, et me austame inimese sooidentiteeti, seksuaalset identiteeti, see siis tähendab kutsume teda õige nimega, õige sooga me muudame oma keskkonnaga selliseks, et juba see sama valve tädi ei, ei hakka küsima, et mis sa siin nüüd räägid, et sul on passis siin midagi muud võibolla on seda võimalik ka tegi märgistada, nagu me oleme rääkinud, et, et, et julgetakse tukselt sisse astuda ja sealt edasi siis, mida ma praegu näen, et on võibolla üks hästi suur probleem, et meil ei ole sellised spetsiifilisi sekkumisi või, või, et kõik on ikkagi selline üldine psüügeatri või üldised sekkumised, et kus tegelikult ei võeta arvesse seda, neid, neid vajadusi, millest ma enne rääkisin, mis puudutabki näiteks ükskõik on see soodispoor ja on see vähemustress, et meie võib-olla siin oleme sellised, kes on ise selles osas harinud ja pakume seda juurde oma töös, aga tegelikult see, see ei ole kuidagi süsteemne ja ma tegelikult arvan, et see psühhosotsiaalne pool On äärmiselt oluline, et, et isegi kui inimene ikkagi näiteks ka soolise ülemine, kui alustub ka see tõenäoliselt, ei ole vähemalt nii palju kui ma olen rääkinud inimestega. ei ole kuidagi lihtne protsess, et kohe siis kõik depressioon kaab või kõik asjad kukuvad. <laughs> Et ka see on ikkagi väga keeruline, iga, iga, nagu igasugune uus asi kohanada, et, et need muutused, mis kehas tulevad, kõik see, et see ei ole kõige lihtne, et see peaks olema ühel poolt siis see selline spetsiifilised sekkumis, seda teiselt poolt selline kestvam ka, et mitte nii, et nüüd ja taega, et nüüd sa ise edasi, mm -hmm. vaid et see peaks ikkagi jätkuma ja ole, olema võimalus saada seda pikemat aega, mm -hmm. nii näen vähemalt mina.
1: Ja, ja tegelikult me seal konverentsil natukene arutuseme seda ka, et, et siin oleks väga hea tegelikult, kui riigi poolt oleks nii nagu tellimus selleks, et meil oleks neid spetsialiste, et koolitatakski välja inimesed, kes on selle valdkonnaga väga hästi kursis Ja siis nemad omakorda saaksid hakata ka teisi koolitama, siis ilmselgelt siin oleks tarvis teha laivaid koolitusi, et haarata võimalikult palju nagu inimesi, kes puutuvad oma töös kokku, LGBT kogukonnaga. Aga jah, et paraku praegus see, siin on natukene selline, et iga üks ise õpib ja vaatab, kus ta saab ennast koolitada pole sellist nagu süsteemselt lähenemist tegelikult. Ja või mingit
0: sellist standardit või nagu...
3: Ja, ja see on nagu me seal konverentsil ka rääksime, et see on natukene kulukas erahuvi või need me ei oleme ka seda teinud enam-vähem nagu oma vabastajast, oma huvist, et osaliselt on ka võibolla töökoht toetanud, aga ikkagi, et see võtab sellist lisaaega, et lisaks nagu ma pean ka kursis olema, kuidas võibolla tegeleda, ma ei tea, või depressiooniga ja muidugi kuna psühhiaatri ju tegelikult ütleme, et me ei saa öelda, et see on kuidagi häire, eks ole, et see on ikkagi nagu normi osa, siis ta ka natuke kipub seda võibolla välja lükkama sealt, et, mm -hmm. et seda, seda teemat, et tegeleme siis konkreetselt nende häiretega Ja samal ajal see tihti on seotud, nagu me ka enne rääkisime, et sellega peab olema kursis ja suutma seda niimoodi konseptualiseerida, et, et võibolla tulebki välja, et ei ole, aga kui on, et kuidas siis käsitleda need konkreetseid probleeme, mis seal on ja selleks tõesti mina näen ka sama, et peab olema riigipoolt see tahe ja, ja tellimus, et teie, kes te olete huvitatud, et Et leiame need ressursid ja, ja koolitame teid edasi, et siis saab juba siin tõesti edasi vaadata.
0: Aga kas te arvate, ma tuli praegu selline küsimus et kas te arvate, et on inimesi, kes on huvitatud sellest teemast, kes tahaksid nagu äh, juurde õppida selle teemal? Äh, kas Mina on ka... arste, kas on äh, klinisi psühhologe, kas on äh, nõustajaid, kes iganes...
1: Mina küll usun, et, et selliseid inimesi on nii psühholoogide kui ka arstide hulgas. Et kui pakutaks välja sellised võimalused, et, et siis ma usun, et need inimesed, kes tegelikult on sellest valdkonnas huvitatud, tuleks ka nagu välja ja näitaks oma huvi välja. Et praegust ma tegelikult ei tea aga seda, et kui palju meil on tööta, et töötajate hulgas neid, kes oleksid selle tegelemisest huvitatud.
3: Ja võib-olla puhtalt oma kontaktide ja tutvuste pealt siis tegelikult ma arvan, et Et, et me kõik ju saame aru, et me peaksime neid asju ikkagi paremini teadma ja kindlasti on ka inimesi, kes rohkem veel tunnevad või kõik on see mingi isiklikum põhjus või, või midagi muud, aga et tegelikult ma arvan ka, et see, see seltskond oleks täiesti olemas meil, see valmis oleks sellega tegeleda ja õppida.
1: Ja kui laiemalt vaadata, siis eks ju, tundub, et Eesti ühiskonnas nagu seksuaalsusega seotud teemad on praegust nagu... Äh, Need vastu huvi on nagu tõusmas ja see sellega on siis paraku ka tellnud selliseid pseudoteadlaseid mm -hmm. välja, et tegelikult oleks ju tore, kui meil oleks laiemalt nagu seksuaalmeditsiiniga tegelevaid eksperte Eestis, kes siis saaksid tõendust tõenduspõhist infot ja ka vajadusul abi anda, et ei oleks alati tarvis kuskile väga kallistele kursustele näiteks minna, sest paraku see, mida on, et sageli ise hakkanud seks eksperdid pakuvad on ikkagi ka väga kallis et inimeste käest küsitakse kursuste eest täiesti ulmelisi summasid tegelikult
0: mm -hmm. Mm -hmm. see on täiesti huvitav, ja, on huvitav. Ere, et, et eraldi teema et, et need koolitused ja nende kvaliteet ja ja... Sama
3: on ju tegelikult ka niimoodi, nende liba psühholoogide või selliste ja... terapeutidega jutumärkideski ise hakkanud et, et kes võibolla nagu ka kuulutavad vahel, et võtan kõiki vastu, aga tegelikult mis, mis teadmised seal taga, siis lõpuks on üldiselt vaimsest tervisest see ja väga küsitavaks, et, et see on juba üks väga suur sammet olla selline toetav ja aksepteeriv, aga sellest vahel ei piisa, et sul peab ikka natuke rohkem olema teadmise, et kuidas käsitleda, toetada nii, et see võiks päriselt töötada ka nagu vaimse tervise probleemide lahendamisel.
4: Ja ma tean, ma nagu isiklikus kogemusest, noh, olles selles tervisojosüsteemis siis patsientine liikudes ring, nagu ma tean, minu jaoks vähemalt oli see, et üldse abi paluda, ta oli nagu väga raske samminu jaoks, sest ma kartsin ja ma saan rohkem traumat <laughs> selle ähm, ma pöördun arsti poole ja see on nagu kurb. <laughs> no, mul on näks vedas, ähm, siis kui ma kirjutasin neid kirju... Ähm, Nendele erinevatele vaimse terviste keskustele ma lidarele kirjutasin eemaile, otsin transsebraliku psühholoogi, otsin transsebraliku psühiatrit, aga see on ka nagu väga selline haavatav positsioon, kuidas kirjutada täiesti nagu inimestele, keda sai tea. Et no, see on võibolla nagu see, et no, ma nõus, et nagu kui kuidagi on võimalik indikeerida vaimse tervise spetsialistidele, et hei, ma olen turvaline paik, Um, siis see juba nagu kindlasti aitab. Praegu on nagu hästi. Mul on tunne, et tästi palju on see nagu informatsiooni puudust. Ja nagu meie poole põrdutakse ma ainult, kindlasti, kindlasti kindlasti ka LGBT ühingu poole, et kogu aeg, et nagu, kes on trantsupraliku psühhologi, kes on trantsupraliku psühhiaatrit, kelle poole ma saan pöörduda, et see on vist üks kõige rohkem äh, küsitud äh, küsimus meil. Oskad äh, sa kommenteerida, kuidas teil on.
2: Ja meil on ka väga palju seda küsimust ja meil on oma nimekirjad olemas, keda me teame, aga kindlasti on hästi palju inimesi, kellest me ei tea, nii et kui mõni satub kuulema, siis kellel on väga häid kogemusi, mõne psühholoogi või psühhiatriga, antke meile teada, kes need head psühholoogid ja psühhiatrid on, et me saaksime teistele ka edasi soovitada. Ja, ja kuhu kui... teile
0: kirjutama peab siis?
2: Näiteks info info.lgbt.ee on üks koht kuhu kirjutada ja, ja täna see meil on olemas nimekirjad, mida saab sealt sama sama meili pealt küsida, aga, aga need nimekirjad on kahjuks jah, suhteselt lühikesed ja, ja seal on väga palju äh, spetsialiste, kelle, kes töötavad äh, Erafirmades, mis tähendab, et nende teenused on meeletult kallid. Sa tead tema juurde minnes, et sa saad hea psühhiatri juurde, aga samas no, nii paljudele see on lihtsalt täiesti ulmeline summa ja täiesti kätte saamatu. Et, äh, see on väga selge probleem. Mina loodan ka väga, et tuleb järjest rohkem seda, et inimesed, psühholoogid, psühhiatrid ise hakkavad kirjutama juurde, enda sellesse kirjeldusse, et nad on LGBT sõbralikud, nad on läbinud näiteks seda või teist koolitust, et, et inimesed teaksid, kuhu poole pöörduda ja julgeksid pöörduda. Ja, ja siis, sest see, mis ma enne rääkisin, et siin tuuakse kapist välja sinu perekonnale, seda, sellised lugusid on kuulnud nii paljud inimesed kogukonnast, Ja, ja siis ongi see hirm, et kui ma lähen, spetsialisti juurde, et ma tahan saada abi, aga kui ma lähen, kas ma saan rohkem haiget, kas see teeb mulle hoopis liiga. Et, et siis oleks vähemalt nagu natukenegi suurem kindlustunne, et, et ma võin rääkida. Ja samamoodi see hoiab selles suhtes aega kokku, et Heda oli see, kes, kes rääkis, et ta oli enne mitmeid, mitmeid, mitmeid kordi kohtunud selle patsiendiga enne, kui ta julges kapist välja tulla. Ja iga, iga kohtumine maksab, selle võrra vähem me jõuame teemadesse sisse minna, et kui ma julgeks juba esimesel või teisel kohtumisel kapist välja tulla, see õiaks nii palju aega ja raha kokku, me saaks kohe hakata tegeleda, tegelema päris teemadega.
4: Ja. Väga,
2: väga head mõtted.
4: Me ähm, hakkame siin saate lõpupoole jõudma, nii ma küsiks võib olla ühe lõppu et kas on mingeid üldisi vaimse tervise nõuandeid või strategiaid, mis teie arvates tuleksid meie kuulejatele kasuks olenemata nende identiteedist, et me oleme siin talvele liginemas ja selline <laughs> seasonal depression hakkab ligi hiilima, et Mida, mida me saame teha enda võimse tervise heaks?
1: Ma arvan, et siin on need klassikalised põhitõed, mida inimest ei taha kuulda. <laughs> et tuleb tervislikult süüa ja tuleb liikuda ja magada. magada tuleb. No, Eesti spetsiifiliselt on siis see valgusteraapialamp, mida soovitatakse ka nendel inimestele, kellel täiesti meelulangus on seotud aastaegadega. Need on siis selleks mõeldud, et, et siis toime tulla rohkem paremini selle pimedusega, aga tõesti on väga raske taluda.
3: Ja ja võibolla kui ma püüan midagi siit kuidagi konkreetselt anda, mingid soovitusi, millest võiks abi olla, et siis kui ikkagi see stress läheb kuidagi kõrgeks, et siis tõesti võiks kasutada mõnda stressi leevendusvõtet või stressi maandamise võtet, et neid on muidugi hästi palju, kui hakata kuskile sisse lööma, aga võibolla ma toaksin nagu mõned välja, et kui, kui tõesti on nagu selline kõrge stress, siis tegelikult, mis aitab väga hästi on ikkagi tähelepanu kõrvale juhtimine. See on hästi keeruline, kui mul on seal, ma ei tea, juba 90 peal saa see stress ja samal ajal tegelikult meie aju on niimoodi loodud, et ta väga sellist nagu mitut liini korraga ei saa et kui ma ikka käib see mõte, et ma olen nõmekole ja, ja külm ja hall on, ja siis kui ma tegelikult võtan ette, et ma viinuma tähelepanu näiteks, ma hakkan praegu, ma ei tea, tegema, mm -hmm. siis mu aju võtab selle konkreetse ülesandetal tal võib see mõte seal taustal käia, Aga siis ma toon tagasi selle tähelepanu, tuleb uuesti ma jälle, keskendun sellele tegevusele, et selline tähelepanu kõrvalijuhtimine juhtimine on tegelikult hästi jää. ja seda saab. Ükskõik, mida kellele meeldib joonistada sporti teha, kellele meeldib, sõpradega aega veeta viia teisele inimesele, see tähelepanu, teha midagi kellegi teise heaks. Et see on süüa hästi lihtne võtta, et vahel stressiga stresiga ära, et me läheme nii oma pähe kinni, et tegelikult süüda lihtne võtta, et proovik, seda tähelepanu kõrval see tuleb tagasi. Me mm -hmm. inimese aju on selline, aga siis uuesti tagasi, et me saame seda juhtida. Mm
4: -hmm. Ja, no, mina ei ole vaimse tervise spetsialist, aga minu psühholoog on. Ja tema ei minuga ühte võtta, mis nagu minu jaoks on kasulik on, ja ma võib-olla jagan ka. Ja mida on, nagu kerge teha, et kui sa oled tussi all, et sa lihtsalt tunnetad, ku, kuidas nagu vesi voolab. Ja lihtsalt oled nagu teadlik. See tundub nagu väga kerge, no, väga obies asi, aga tavaliselt nagu mõtted lendavad absoluutselt igasse erinevasse suunda ja kui sa võtad lihtsalt selle hetke, et tunnetada oma käa, Loomulikult, kui sa lähe transesolundusfoore, siis seda on raskem ma teha. Ma <laughs> ja, ja, ma... Ma... Aga,
3: aga noh, Päikesed asjad mis ja, et samas see tegelikult, see vist on nagu ütleme, et see käib see tead veel oleku alla mm -hmm. et, et mis selle mõte on et, et tegelikult see ongi see, et ma tuleks paremini siia hetke et seda mm -hmm. võib üks kõik kuidas teha et näiteks või võin pesta nõusi ja kogeda seda et kuidas see vesi voolab. Mm -hmm. et tavaliselt ma olen oma peas siin nõme, pean tegema kui ma tulen see hetke, et päriselt kogen seda kuidas kas või see iga, kõige igapäevasem rutiinsem tegevus on Et mis ma näen, mis ma kuulen, see aitab siia tuas, ma ei ole oma peas, et ma ei lähe sinna rattasse, Nii, selles mõttes see on ka väga hea soovitus, et ja seda tõesti lisaks tussial käimisel võib ükskõik, me võime ükskõik mm -hmm. mida jälgida, vaadata, tunda, puhutada. Näiteks keskenduda sellele, mida
1: sa sööd, mitte mm -hmm. lihtsalt niisama tuimalt süüa, vaid mõtledki täpselt sellele, mis sa tunned, mis maitsed, sa tunned, mis konsistentsiga sa toit on jalutad, siis keskenduda ainult sellele protsessile, kus sa näiteks oled, mida sa tunnetad. Et need on kõik, kõik, on tõesti need teaduloleku praktikad, mis on väga head nagu oma igapäevastesse tegevustesse nagu. Jah. Ja ise
3: kasutan ka seda tõesti väga, väga palju ja see mind väga palju toetab.
4: Aga võibolla nüüd äh, lisata meelda suur, suurete.
3: et tulite meile
4: saatesse rääkima. Meil oli väga tore kuulda just ka tervisoju töötajate poolt, et nagu seda poolt, et tavaliselt meil aktivistid saates. <laughs> et, ja täna on ka üks aktivist, ja. Eva. <laughs> et, äh, hästi, hästi tore oli teiega vastelda, ei tähe, et tulite. Ähm, viimane lugu on Pauli poolt, kas sa tahad rääkida sellest?
0: Ja ma just kukkusin tooli pealt maha, vist on hiline õhtutund, ei ole mingis uuses joobes, aga lihtsalt tasakaal läks ära, see taga juhtub. Ja ma arvan, et need viimased toredat mõtted, sellised nipid tähelepanu kohale toomiseks on väga head ja kahjuks nüüd minu lugu on selline depressiivne, et ma arvan, et see on selline ka koht, kus ennast välja elada, et muusika on selline koht, kus vahel ongi vaja kuulata midagi, midagi sellist kurba, et siis äkki see emo, emotsioon tuleb välja et see on nüüd siis selline bänd nimega Blink 182, väga selline ütleme, et selline noorte tiinekate bänd sellel ajal, kui mina üles kasvasin. Oh
4: ja, ka Aga
0: <laughs> Nüüd on nad nagu juba sellised keskejaalised mehed, et huvitav on kuulata seda võrdlust.